0: 准备好了吗？你现在收听的是贴心毛宝的贴心 Podcast， 在这里，我们不只要聊猫事，还有猫奴酸甜苦辣的人生哲学。今天非常欢迎金医师再度回锅，耶、yeah. ！最近我收到一些贴心爸妈的回馈，就是说他们是贴心 Podcast 的忠实听众
1: ，即便我们。
0: 怎么样？<笑>五天晒<賽>网，<笑>一天打
1: 鱼。<笑>
0: 对耶，哎、欸，真的很多贴心爸爸都说啊，我可以理解，虽然真的很短，我听了很不过瘾，可是你们一定花很多时间在做这件事。<笑>像我平常也会写一些知识的文章，我自己是这样啊，我大概有九十 percent 的时间是在阅读，嗯，期刊啊，教科书啊，然后进修啊，上课啊，然后再想办法把那些。知识消化成，我觉得大家可能会有兴趣，或者是印象会很深刻的方式，再把它写出来。没错，而且要大家会觉得有趣，才会想要去推广嘛。对，如果很无聊，看到睡着了，可能就只有那三五只小猫会看得到而已，就没有那个推广的作用。对，对所以我觉得我很多的时间，大部分是在做这些事情
1: 。我觉得文章可以看出一个人的个性了。嗯、哼哼所以每个人写的特质、特性都不同，特点都不同。嗯、即使
0: 写的东西是一样的，对不对？是，嗯、哼哼也就是说
1: ，有个兽医师他写这个疾病，他是用这个方式写的，是用那个方式写的、嗯，我觉得都不太一样。
0: 嗯、哼哼
1: 的确，我们在 output 一件事情的时候， input 一定是会比较多。嗯
0: ，就是
1: 我们要先进来很多东西
0: 。所以，我们的贴心爸妈其实都有感受到，虽然我们两个听起来好像就是在闲聊。<笑><笑>可是其实我们是花很多时间的，含金量很高<笑>哦，对啊，自己说<笑>真的，有一个天心妈妈跟我说，她在听的时候，虽然我们是闲聊，大部分她听闲聊的 podcast， 她都会想要快转，可是她听我们的不会想要快转，因为里面含金量很高
1: 、啊哦、我们我们以后录的时候，外面可以那个放那个观众席。<笑>就你像那个石敬秀那样吗？他们可以现场提问这样子
0: 。好，哎<笑>、欸，不错哎、欸，<笑>现场提问可以可以<笑>、啊。我觉得我们可以做一个类似讲座，然后但是 podcast 是同步录音，然后跟现场的听众有互动这样
1: 。嗯、<笑>这。我我是没有问题，可是我觉得技术人员应该会抓狂
0: 。技术人员还是我啊，<笑><笑>因为现场现场
1: 声音应该很嘈杂嘛
0: 。嗯，可能要选一个比较封闭一点的空
1: 間。因为我听我听了很多次我们的 podcast，、啊、嗯然后我再听一听国外的或者是其他地方的 podcast， 嗯，我觉得吉耳的后置真的是很棒。所以听起来很很舒
0: 服。我听
1: 起来就听起来就会很舒服，舒服不管是不管是我们的环境、录音的环境、嗯，或者是我们后后续的一些做、嗯、做的东西
0: 。你现在也有在称赞自己的声音的意思吗？我我没有。还有,<笑>還有我的声音也很好
1: ，<笑>你的声音一直都很好啊，听起来很顺的。我,<笑>我因为在录音的时候都会戴耳机嘛嗯嗯嗯，就会常常听到自己的声音、嗯。其实我是。比较多从开始录 podcast 才逼自己听自己的声音，嗯哼，对啊，所以我到现在只是习惯听到我的声音，但是我没有接受我的声音这样。
0: 哎、欸，很多人都说金医师的声音很适合广播、欸，哎
1: ，我觉得是吉儿开启了我另外一个不同的
0: ,人生的<笑>你，你最近有新节目吗？
1: 我们有新节目啊！哦，真的吗？对对对我们有新节目，大家都
0: 没有办法可以约到金医师，因为他是我们的那个特约对啊来宾。啊、我
1: 有有一些单位，其实不只是兽医耶，因为我自己是基督徒嘛，嗯、所以也有一些啊、呃、教会的单位或什么、嗯、会有想要用我们跟吉儿现在这个方式来进行一些一些录音。嗯哼，到目前为止，好像大家都没有 luck， 没有，就是我还没有，我还没有勇气跨出那个舒适圈。觉得现在跟几位聊天很愉快，就先维持这个状态。太好
0: 了，猫咪饮食感觉好像可以做实际，
1: 它可以很讲很细啦，因为它本来它本来就是一个很专门的学问，但是它也可以讲得很简单
0: 。那金医师，您可以用。非常白话文，用中
1: 间的方式，也就是说<笑>，不是
0: 我想要听很细，可是我想要听很很简单，可以吗？会不会太为难你
1: ？我最近的确也是在看一些营养学方面的期刊跟文献，嗯哼，那。他的确很细的部分会细到对我来讲就会有点抓狂，因为他真的有很多不是纯医疗的部分，他就真的是纯研究的部分。所以我我很我很不喜欢看书啊，<笑><笑><笑><笑>可是因为有很多狗狗猫咪，特别是在会到医院来的，生病的情况、嗯，其实是很需要这个饮食上面的一些 knowledge。嗯，所以我觉得这一些也拜现在目前有更多这样子的营养专科受益师的出现，嗯哼，我在美国，在在很多地方慢慢开始有这样子的观念的推广，嗯，所以嗯，这样的知识一旦开始越来越多的时候，我觉得从加一科受益师一直到猫咪的家长们，我觉得都是一连串的受益者。嗯、站在我的角度，怎么样去？哦，吸收这些知识并且推广出来，也是我会想要做的。嗯對，所以你说可不可以用比较白话文的方式？我好像也只能用白话文的方式，因为我很<笑>我很没有办法把很文言文的方式再用文言文的方式再说出来。<笑>我没有办法讲出一些我自己不知道的<笑><笑> wording， 所以所以。是可以啊，就是也许它不会是一个很大量的海量的一个一个知识的这个爆炸灌输，可是我们可以知道一些要点，嗯、很快的可以知道说哦，有几个原则是我们在家里要注意的。我觉得这个、嗯、这个没有问题
0: 。如果大家很想要知道猫咪饮食，或者是你很希望就是可以做多做个几季，欢迎大家在那个留言的地方点播。是跟近视要求，
1: 其实可以谈的东西的确很多啦
0: 。我们贴心毛宝每年大概年初的时候会有一个线上课程叫“挑食退散、呃”，嗯，这个课程是源自于因为巴迪。小时候真的非常非常的挑食，然后我为了研究要怎么让他愿意吃饭这件事，听起来我觉得真的很 bizarre， 就是一只猫咪它居然可以不要吃饭，嗯，就是好像想要把自己饿死那种感觉，嗯，所以后来研发了这一整套的课程，我们光是这个课程可以讲好久好久
1: 了，我的人间可能有百分之五，我不知道会不会到百分之十，嗯，会有这样的猫诶、欸。所以
0: 十只里面有一只挑食到一
1: 个抓狂的而且没有生病。对，就是每隔半年回来在验血，然后一个忧心忡忡的家长，
0: 嗯
1: ，就说他都什么都不吃，嗯，不过。从好的部分来看，至少它体重没有掉太多
0: 。这就是猫咪很神奇的地方，它们可以吃很少，可是体重都不会变。是
1: ，就是他们就维持在一个很奇怪的平衡，所以有九条命。他们就是外星人，因为他们就九条命、啊，<笑>这条命快没的时候，他就换下一条命，然后让。第一条命再慢慢再养起来，威胁<笑>。第二条命，然后第三条命<笑>
0: 。我们好好的跟家长们分享这个猫咪，他们到底需要哪一些营养，让大家有一些知识。以后我会把这些知识视为是筹码。当你的猫咪在生病，或其实它只是挑食，或者是它很紧张吃不下饭的时候，你知道怎么去取舍，哪一些东西你是一定要给。然后拿一些东西是，其实没有也没关系，可以先放松一下，不要那么紧张的这些观
1: 念。现在市面上也有越来越多的食欲促进剂、okay. 药物、呃，或者是健康食品类也,、嗯、也算，就是有越来越多这样子的产品出现。像以往过去，我们在医院里面可能真的有一些猫咪生病、啊嗯、比如说它是脂肪肝。啊，然后它这个糖尿病酮酸中毒，它就是真的没有食欲啊。嗯，那这样的猫，如果我们要抢救它，然后希望它可以回复，我们有时候会放这个食道胃管。那食道胃管放了以后，就跟有没有食欲没有关系，因为我们就是固定的喂它吃。嗯，可是总有一天，它必须要把管子拿掉啊。对，它要自己会吃饭。嗯，那那个时候，药物就食欲促进剂这样的药物就登场。可是以往过去，我们可能是用口服的药物，用什么样的方式进行？但是现在，其实国外有越来越多不同样子的食欲促进剂出现。像现在国外它出的食欲促进剂，它是软膏诶、欸
0: ，插在耳朵上。没错，嗯嗯
1: ，有很多这样子的产品开始越来越多出现。嗯嗯，那这样子的方式可以再带给。许多家长一些好处，不是在他健康的时候我们就要开始用这些，嗯，而是我们知道其实对于吃这件事情，如果到真的很不吃的时候，他很不愿意吃的时候，其实我们还是有一些方法可以因应对，嗯，因为不吃很很令人感到焦虑，对，而且压力非常非常大
0: 。所以食欲促进剂它的运作原理是什么？
1: 要开始了吗？对啊，<咳>这个这个是一个重点了，因为这个牵扯到的东西就很多。但是我们现在讲到有一个食食欲促进剂，它其实刺激的会是我们的中枢神经的食欲中枢啦，有管道有关于食欲的部分
0: 。那我们先从比较简单的观念了解看看，食欲中枢它是怎么让猫咪开始会觉得想要吃饭
1: ？它就是一个荷尔蒙的释放啊，就像我们。我们会感觉到肚子饿、嗯，然后我们会想要去吃东西、嗯，那它就是一个很正常的所谓，我们会把它简单的解释成为生理反应嘛、嗯哼哼，那生病的时候，我们人生病的时候，我们刚打完疫苗的时候，我们会没有食欲，嗯我们那个没有食欲，就是因为我们的那个食欲的那个信号被阻断了。嗯，那我们就不吃，是被不舒服的感觉对阻断了。也许是发炎，嗯、也许是疼痛、嗯，也许是身体里面的其他的荷尔蒙的相互抑制，我们就开始不会感到需要吃东西
0: 。这个算不算也是一个生存的机制啊？因为我知道，例如说，我今天肠胃炎好了，因为我的肠胃很不舒服，所以。我的身体给我一个 signal， 告诉我说：“那你先不要吃东西了。”对，让你的肠胃休息一下
1: 。没错，有一些身体的自然反应，嗯、我们以前会用不同的角度去解释它。嗯，啊，比如说啊、呃，肠胃炎，然后所以不吃饭，但是你要吃啊，所以我们就鼓励你多吃啊，哈、哦，类似这样子。嗯哼哼。但是现在有一些研究报告出来，其实身体的某一些自然反应，说不定其实真的是对身体是好的。嗯，那当然，它不能长久不吃嘛。对，好，到某一个时刻，我们还是需要营养的进入。可是初期或者是前面某一些时刻，的确那些身体出现的反应，某种程度也是一种保护自己的方法。嗯
0: ，保护机制。对，哦、呵呵所以
1: 哦、呃，每天会想要吃这件事情，或者是每个时刻会想要吃这件事情，肚子饿，或者是血糖低，或者是呃，在各式各样的情况下。有一些啊、呃、信号去 trigger 去引发这个食欲中枢说，说哦，我肚子饿。嗯，那那个就是一个一个 signal， 就是一个一个刺激进来。嗯哼，那食欲促进剂在做的就是有点类似这样子的信号，我们在刺激它。嗯，可是呢，这个药物这个化合物啊，它很大，它会打很多神经，这个中枢神经的其他的部分。嗯，所以有一些猫会变得很嗨。哦，就是就是、啊、<笑>就是
0: <笑>、就是、就是你
1: 去打他的时候呢，其实他不会那么针对的就，就说哦，我只打那个跟食欲有关的那个部分而已，他会打到其他的地方。那打到其他的地方就会有一些不同的反应出现。嗯哼,哼，那这反应有的时候你会觉得有点可爱，可是有的时候你会觉得有点可怕
0: 。对对
1: ，所以它就有一好没两好的概念。所以通常我们不会用在挑食的猫身上啊。如果它是健康的，嗯、很重要、這個。如果它是健康的,的，我们不会用在挑食的猫身上、啊哈哈。可是如果是一只生病病恹恹的猫咪，我们可以。考虑使用看看，需
0: 要补充体力的时候。那我们使
1: 用这些的时候，就知道说，哎、嗯，其实我们还是有一些不同的药物介入，会对猫咪会有帮助，
0: 可以辅助它。是，因为我其实蛮常在上课的时候遇到蛮多爸妈很依赖食欲促进剂
1: 。哦，原来是这样
0: 。嗯，猫咪稍微有一点挑食，或者是天气稍微热一点，那猫其实很自然的会跟人一样嘛，食欲不太好。嗯，或者是他可能今天他很想要吃，他可能是干干控，他想要吃干饲料。可是爸妈想要逼他吃湿食的时候，猫就会觉得，那我那我反正很胖嘛，我可以储存能量对，我先不要吃。这种时候，很多爸妈就会想要去使用食欲促进剂，尤其是现在可以很容易买得到的时候，嗯、我发现好像蛮常被滥用的、嗯。除非是像我这种，就是巴黎吃了以后真的太可怕的。吵，<笑>很多爸妈就会觉得嗯嗯嗯哇，好可怕、哦、那我还是不要用好了。但是如果是很蛮配合的猫咪的时候，这时候我发现还蛮多人会这样去使用它。那
1: 我在讲一个东西是,是、嗯，有一些研究出来，它其实还是有一个耐受性
0: 。我也是想要问医师这个，就是因为
1: 默契真好
0: 。我在想。中枢神经的用药不就是很像是安眠药这种
1: ？所以你一直你一直打它，打到后来它就麻，了，就没
0: 感觉了嘛。那当你年纪大，真的需要的时候，是不是,是希望不要了？它就是
1: 健康 forever， 就是永远用不到真正的食欲促进剂的时候、啊对对对。可是万一要用到时候，也许它就没有没有东西可以用
0: ，没有这么的有效。我不
1: 那么建议在。不生病的时候，或者是很严重的时候，用这一类型的药物。嗯嗯嗯，对啊，这就好像我个人是没有这个不想吃东西的困扰。我也是、欸，<笑>我每天都很想吃东西，<笑><笑>可是我的确知道有一些人，他就对于食物的兴趣没有那么大。对，那我我们人不会想说问他说你要不要来一颗食欲促进剂？对啊，我也是常这样子。<笑>我们就是说,說你你去多运动嘛。哦，你去晒晒太阳嘛，你去外面走走嘛。因
0: 为当你不想吃东西，一定有原因啊。那
1: 你去跟朋友吃个饭嘛，哈、哦，就是心情好一点。是我我们想要解决的方法，其实不会是跟朋友讲说，哎、欸，来一颗食欲促进剂。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>对我们我们会用别的方法，可是我们对于家里面的这个猫咪，对猫小孩，我们会用这个方式。哦，那我再举例好了，就说那如果家里的小孩不吃饭，我们也不会想要塞他一颗食欲促进剂啊
0: 。我是没有小孩，所以我不知道有没有爸妈真的会这样想。我应该没有吧
1: ？我个人不会这样想，<笑>像。我我就是用比较残忍的方式啊！我们家三个小孩在很小很小的时候，他们是不吃食物泥的。那那个时候妈妈就会很焦虑，是不是我食物泥做的不对啊，或者是我买的食物泥不好啊，或者是我们里面的成分怎么样啊，出了什么问题？其实搞了半天，其实就是他他在挑嘴，或者是他在
0: 他耍大爷因为奶奶太好喝，所以我们
1: 所以我们就跳过一餐，然后我们跳过一餐以后，隔了四个小时再喂他，他就马上吃，然后。那那，然后再隔了几天以后，他又想要再测试一下你的底线，<笑>然后再再再试试看，然后我们再跳过一餐，然后再喂，<笑>然后他就知道说。现在
0: 大家都知道，基因的孩子都是有一餐没一餐。我们家
1: 我们家现在三个小孩都<笑>都是。就是也跟我一样没有食欲不好的问题
0: <笑>。我舅妈是我的保姆，我的大舅妈生了三个小孩，小舅妈生了三个小孩，嗯，所以我小时候是跟加我七个，嗯、加我弟弟八个，嗯、八个小孩子长,长大。哥哥们很会吃东西，嗯，所以当舅妈说吃饭的时候，我坐下去，我如果不赶快抢，等下就没东西可以吃了、啊啊啊。所以我从小都没有挑食的问题，我就是都吃很多
1: 。我前一阵子。买宵夜，我就有开始发现这件事情。我买了这个咸酥鸡回去，就是当我工作到工作下班的时候，觉得今天工作很累，而且我觉得我今天这个拔牙拔的还不错，好，然后对，觉得我今天真的 I did a good job，、哦、<笑>对，我觉得我自己很好，我值得吃一份咸酥鸡，我就买了咸酥鸡回去，我放在桌上，洗个澡出来。就不见了
0: 、哦！你怎么可以去洗澡？<笑>就
1: 不见了！
0: <笑>那个咸酥鸡的那个酥度，
1: 三个小孩就你一口我一口就没了。<笑>所以后来，当我又……度过了美好的一天，想要再去买钱书。记的时候，<笑>我从买大概一百五两百变成现在我买到四百五， 500, 结果你是
0: 多买一些，你我买到五百
1: 块，<笑>我觉得实在太扯了，就是对啊，<笑>连老板都说你们家人很多，<笑>你是
0: 养几个小孩？五百块，
1: 对，有点夸张，夸张、哦、到我老婆都说你实在买太多了。我说我不买这么多，我吃不到，我应该要吃不是啊，你
0: 应该去买一买，现在诊所里面吃完再回家。<笑><笑>教你一个省钱的方式<笑>，好像还是可以<笑>。<笑>千万不要让小孩听到这一集<笑>
1: 。对，然后所以所以我觉得，呃，正常的情况之下，回到食欲促进剂的部分，我个人比较不那么建议使用这样的药物。那我刚刚有讲哦，其实还有其他健康食品类的，也是有办法可以促进、嗯，或者是现最最常我们最常听到的，其实是维他命 B 12。哦，维他命 B 1 2也是被我们认定为可以促进食欲效果的一个维生素。那维生素就我们就轻松多了嘛，嗯、对不對,对？我们就觉得哎，维、欸、生素嘛，我们就它就不那种化学的药剂。现在市面上也有很多维他命 B 复合物的这些健康食品，嗯、我们就是买然后固定喂它。其实我觉得或多或少也会对它们有一些帮助。嗯，所以我个人不那么建议让感觉好像吃的没有那么多的猫咪用食欲促进剂的方式去刺激它
0: 。嗯，我觉得还有就是有时候猫咪不吃饭真的是有原因的，像有时候像巴迪他如果稍微肠胃有一点发炎，他会自己先休息，嗯，多休息几个小时可能。这一天，他本来下午会起来吃饭，他可能那一餐他就不吃了，他会休息到晚上。他觉得哎、欸，差不多了，他就会开始少量进食、嗯嗯。这时候食欲就慢慢回来。是，所以有时候成猫健康的成猫，他们其实是有这个机制去调整自己身体的那个感受去进食。
1: 我们常常太容易把猫咪拟人化，可是你有想过非洲丛林的这个狮子、老虎，他就一天三餐吗？他就一天两餐嘛、嗯，他打猎完吃到的那一餐可能要挡一阵子呢，所以有一天他吃的稍微少一点哦，他不是零嘛，哈，它只是吃的少一点哦。对猫科动物来讲，或者是对动物们来说，其实那是他们的日常嘛。从他们的基因跟他们身体里面接受到热量的方法来说是这样的。那因为我们常常会担心这个猫咪连续好几天不吃引起的问题，哦，猫咪就会容易有脂肪肝
0: 。脂肪肝要多久不吃才会有脂肪肝
1: 我？我觉得大概连续两三天、三四天了
0: 。所以如果今天它还不吃，其实大家可以不用那么紧张，对不对
1: ？可是你有没有想过，为什么接猫没有脂肪肝？对啊，因为我们家里的猫科动物的脂肪比例实在太高了<笑>，<笑>所以它们能够代谢脂肪的来源也的确比较多
0: 。我觉得应该这样子说好了，哎，很多的恐惧其实是来自于我们不知道这件事到底是怎么发生的。是，所以。呃，举例来说好了，脂肪肝可以请经医师跟大家解释看看，脂肪肝它是怎么形成，它为什么会这样？
1: 最主要的原因其实仍然还是来自于长时间的不吃，导致他身体里面需要用其他的来呃身体里的组成嗯来源去作为他热量的供应。嗯那身体里的脂肪越多，它当然先抽脂肪出来用。一抽脂肪出来用了以后，脂肪本来就不是猫咪很擅长可以代谢、大量代谢的一个热量的来源。Okay. 他们可能只有差不多百分之二三十啊左右是从可以代谢脂肪。可是今天很大量来了一个百分之，我讲的比较夸张的，百分之八十都是脂肪。百分之九十都是脂肪的时候，没有任何的蛋白质，没有任何的碳水化合物的时候，那时候就出事了。它的肝脏开始没有办法进行这些排毒解毒的功能，以至于肝脏就开始出现了一些变化。而这些变化，我们就把它称之为脂肪肝
0: 。也就是说，如果今天我肚子饿的时候，如果没有东西吃，我的身体会先从我的身体里面的一些碳水化合物先拿来分解嘛，好
1: ，或者是蛋白质，或者是我
0: 的肌肉先开始分解，或者是我的油，最后就是我的油嘛，对,不对，所以那个油就是刚才您说的那个猫咪的脂肪，是。所以如果今天它的身体里已经没有碳水化合物可以代谢了，也没有嗯、呃、肌肉里面也不够了，这时候它就会拿它的脂肪来没错，如果一直长时间都是拿脂肪的话，这时候他的肝脏就会负荷不了，没错，脂肪肝就是这样子来的，没错。OK， 那
1: 一旦这样子发生的时候，就有点类似肝脏中毒的状态
0: 、嗯，所以肝
1: 指数就开始一直飙高啊，然后就开始出现黄疸啊、嗯，然后接下来就会开始出现出现一连串身体的发炎的反应
0: 。所以大家说胖猫最容易脂肪肝的意思，是因为它有可能它已经胖到它它的肌肉是很少的吗？嗯。OK， 对，这是有可能
1: 的，这是有可能的。所以
0: ，如果我想要预防这件事发生的话，其实如果我是从小养猫，我只要让这只猫咪它是健康的，肌肉跟脂肪的比例不要差太多的话，照理说，它如果在没有办法吃东西的时候，它是不是会先消耗它的肌肉？肌肉没错，对。所以我就不要让它虚胖，其实这件事情的发生几率就会很低了。对。OK， 所以大家这样就比较了解那个。如果你想预防的话，是。但如果你的猫现在真的非常非常胖的话，
1: 那我们就听那个减重那一集。哎、欸，我们是不是有讲过重？<笑>有啊，重那个有有减重那一集，对
0: ，减重那一集。然后我也有跟大家分享我们呃今年的一个案例，是一只六块七公斤的猫咪胖猫，然后它很厌食，妈妈很担心它脂肪肝。后来我们有做一些行为上面的调整，其实跟刚刚金医师分享的很像，就是。因为妈妈一直塞食物，她觉得她两三个小时就应该要吃一些，
1: uh -huh. 所以
0: 她会一直用手喂她，两个小时到了，叮，然后就喂她。Uh -huh. okay. 就很像在喂那个鹅肝酱、哦、他
1: 们家在哪？我也想要去。<笑>在澳门，我在坐，我就坐在那儿就好了。就<笑>他真的就坐
0: 在那、欸，就
1: 没有。我说我也要坐在那儿，就叮就会有人说我吃东西。是
0: 贵妃椅的形态，坐在沙发上这样。然后我去看那 e f l i x 很厌世。<笑>如果你没有看过，也可以去贴心毛宝的那个粉砖上搜寻大顺呀。你就会看到我还有影片哦，然后他就这样很厌食，然后妈妈就塞，他就舔两口，然后就觉得、哦、怎么那么难吃，好痛苦这样。<笑>所以我们做了一个很很大的一个改变，就是我请妈妈忍住，嗯，因为她有时候她需要熟睡， okay. 你让她好好的睡觉，就像我们人一样，然后睡醒来走一走，你才会开始有食欲。对，这个时候在吃饭才会是开心的吃饭，而不是被喂鹅肝这样吃饭。就后来他就。比较正常的吃饭哦，很棒。所以如果我们的猫是那种猫的话，只要一整天下来有吃个一两口，应该就可以了吧？对，就不会有脂肪肝，除非你长期每天都只吃一两口，对不对
1: ？那就是生病了，对啊，<笑>就是哪里 something wrong 了嘛。<笑>嗯，只是可是因为猫咪本来就是，就像我刚刚提到的，它们本来就就在。摄取食物这一块上面，有的时候他他就是今天吃的稍微少一点点，嗯、哼哼对啊，他、嗯、但是我们会担心，因为我们现在有更多的知识跟更多的资讯的来源、嗯，所以我们会很在乎今天、明天、后天一,一天的变化、嗯，可是有的时候把它拉长成一周，把它拉长成一个月来看的时候，有的时候。一两天的小变化，其实我觉得不见得要那么担心。嗯，这跟我们人也是一样的嘛。对啊，嗯、你一个礼拜总是有一两天会心情稍微差一点
0: ，而且有时候你是说不出原因的，你也没有生病
1: 。然后，或者是你一个礼拜总是有一两天不想吃宵夜，有吗？啊，呃，我我我最近压力没有那么大，<笑>我觉得<笑>。我从这个来判断我的压力指数
0: 。哎，这个真的很准。我最近也是读了一个新的期刊，发现猫咪其实也会压力吃
1: 。哦，会，
0: 尤其是太无聊了。我觉得对猫咪来讲，太无聊是一个蛮大的压力。他们不像我们说工作压力很大，但是。当他生活里面完全没有刺激的时候，猫其实真的是会靠吃来舒压的
1: 。我们说报复性旅游，它是报复性狂吃，对，對报复性狂吃。所以这
0: 个大家也是可以从另外一个角度去看
1: 。我觉得生活生活的环境里面制造一些可以运动的活动也好，或者是设施也好，也是蛮重要的。嗯,嗯，让猫可以上上下下，嗯嗯哦，特别是到一个让它有安全感的地方，嗯、看到。我们这一群卑微的人类在下面，好的这一种，让猫咪有一种满足他自己的这个当皇皇帝的这种这种感受哈，在高的地方，或者是有一些有一些设备，或甚至是其实我们家人照顾者刻意的陪伴他们去跟他进行活动，我觉得那些都是跟食欲是很有关系的，嗯。因为猫咪跟狗不一样嘛，狗很简单啊，就是狗很单纯，所以狗说
0: 要吃就是要吃，不吃就是不吃。我们
1: 带它出去运动完回来，它就是会喝水啊，它没有别的意思。它会喝完一整碗水，<笑>然后喝完一整碗水，你会你会害怕到说它是不是有病这样子，跟猫完全不一样。<笑><笑>狗真的很配合哎、欸，狗就是对忠心良善的朋友，<笑>对，所以它很简单。对他很，它很直接，对，所以你带他出去运动，你带他出去散步，然后你跟他玩玩，他肚子饿了就吃，吃完了说好就是好，吃完就睡，睡完起来就上厕所，<笑>就很开心。然后再來
0: 就是爱你，就这样。<笑>对
1: ，就是猫也会啦，我觉得猫也会，<笑>可是猫的单纯，猫的单纯带着一些心机，对，所以我们陪伴它的时候，我觉得需要斗志。
0: 前阵子我看到一段小影片，是有一个兽医师在分享猫咪的那个脑神经元有多少，然后狗狗的有多少，因为狗很多，然<笑>后我的学生传给我看的，我觉得好好笑，我就跟他讲说、嗯，你看猫那么少，但它都可以斗死你。<笑>你说它笨吗？才不是，他们根本是一个另外一个世界的生物对。对
1: ，所以我觉得跟猫咪相处的时候啊，嗯，我们当然会从人的角度出发来去看猫咪，好像需要这个或需要那个。嗯哼，这没有什么不对耶，因为当我们的知识知道越多，对于猫咪的健康知道越多的时候，猫咪的平均年龄从八岁、十岁到十二岁，到现在。到我们陆家来的医院的猫咪，十五岁、十七岁、十八岁，好像仿佛是一件很正常的事情。可是我们在十年前、十五年前、十八岁啊，就是我我们会想要把它拍照，仿佛、啊、仿佛看见了什么一样，这样。现在
0: 很很,現在很,很,很正常
1: 哦，你十八岁了，然后就就跟刚刚上一只猫一样，就这样。所以在这样的情况之下，我们当然知道的越多的时候，我们就会越担心某一些事情发生。对。可是，其实反过来来说，我们知道的这些事情，其实也帮助了我们在跟猫咪相处的时候，我们就知道，哎，有一些东西我们可以不用过度的担忧，有一些事情我们可以提早的应应，或者是有一些事情，我们现在目前有不同的解决的方案。